0: Samstagsuni im Wintersemester 2011-2012 zum Thema Generationengerechtigkeit und demografischer Wandel. Erster Vortrag Privatdozent Dr. Friedrich Pohlmann Altersbilder in der deutschen Gegenwartsgesellschaft. Dankeschön. Mein Vortrag wird etwa eine Stunde lang dauern und hat zwei große Teile. Im ersten, nach der Einleitung, werde ich mich den Themen Altern, Alter, Altersbilder in sehr allgemeinen, vornehmlich kulturphilosophisch ausgerichteten Reflexionen essayistischen Charakters zu nähern versuchen, noch ohne exklusiven Bezug auf unsere Gegenwart. Man kann sich über das Altern und das Alter redend nicht aus der besonderen existenziellen Nähe, die dieses Thema für jeden von uns hat, herauslösen. Reden über das Alter sind nicht irgendwelche Reden. So wird es im ersten Teil auch darum gehen, Komponenten dieses existenziellen Bezuges transparenter zu machen. Erst im zweiten Teil werde ich mich dann ausschließlich unserer Gesellschaft zuwenden und stichpunkthaft so etwas wie ein Profil dieser Gesellschaft unter dem leitenden Gesichtspunkt der Alterung zu umreißen versuchen. Wer sich in die wachsende Literatur über das Alter einzulesen beginnt und dabei auch Texte über frühere Epochen und andere Kulturen berücksichtigt, sieht sich bald mit einer derartigen Fülle unterschiedlicher Eindrücke und Perspektiven konfrontiert, dass ihm jede kontextlose Aussage über das Altern oder das Alter fragwürdig wird. Wo sind die Gemeinsamkeiten zwischen den von Cicero oder Seneca reflektierten Alterserfahrungen und denjenigen eines Industriearbeiters aus der Frühindustrialisierungsphase? Was verbindet eine Seniorin in unserer Gesellschaft mit Anna Magdalena Bach, der zweiten Ehefrau von Johann Sebastian, die ohne städtische Rente und Unterstützung durch ihre vielen Kinder in bitterster Armut als Almosenfrau starb? Und sind nicht bereits geschlechtsspezifische Alterungsprozesse weitgehend inkommensurabel? Können Männer die Körperzustände und Ängste von Frauen in den Wechseljahren nachempfinden? Der Hinweis auf die vielfältigen Kontexte, die, biologische Faktoren überformend, das Alter erst zu einem beschreibbaren Phänomen werden lassen, auf die kulturellen Schicht-, Milieu- und geschlechtsspezifischen Muster, die es prägen, klingt so selbstverständlich, dass er sich zu erübrigen scheint. Beim Durchblättern mancher Neuerscheinungen zum Thema aus dem Bereich der Populärwissenschaft wird man aber schnell eines Besseren belehrt. Man lese zum Beispiel die Aufla das auflagenstarke, preisgekrönte Methusalem-Komplott des Herausgebers der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Frank Schirmacher, das vor einigen Jahren erschienen ist. In dieser reißerisch offerierten Mixtur aus durchaus interessanten Einsichten, Gemeinplätzen und betulichen Ratgebertipps wird durchgängig über das Altern in unserer Gesellschaft so geredet, als gäbe es in ihr nur eines, dasjenige eines bildungsbeflissenen Angehörigen der Mittelschicht. Tatsächlich aber haben dessen typische Alterserfahrungen nur wenig mit denen in anderen Milieus dominierenden gemein. Ich gebe ein Beispiel. Vor einigen Jahren bekam ich von einem Studenten eine auf teilnehmender Beobachtung beruhende Hausarbeit über den Arbeitsalltag von Müllmännern. Rente und Ruhestand, so fielen ihm auf, waren die zentralen Gesprächsthemen der Älteren von ihnen. Aber als er sich ein Jahr später nach dem Befinden eines Kollegen erkundigte, der in den Ruhestand verabschiedet worden war, sagte man ihm, dieser habe bald angefangen zu trinken und sei vor einiger Zeit vormittags vor dem laufenden Fernsehgerät tot neben einer halbgeleerten Weinflasche aufgefunden worden. Offensichtlich war Schirmachers Altersbild samt seiner Ratschläge für die Entfaltung kreativer Potenziale im Alter für einen Menschen dieses Milieus unpassend der unzulänglichen Reflexion milieuspezifischer Kontexte in einem Großteil der Literatur über das Alter gesellt sich oft ein anderes, komplementäres Manko hinzu. Es besteht darin, dass der analytische Blick auf diejenigen Prozesse fixiert bleibt, die sich innerhalb der Grenzen einer bestimmten Gesellschaft oder eines Gesellschaftstyps, des Westeuropäischen in unserem Fall, abspielen. Bekanntlich ist unsere Gesellschaft aber kein autarkes Ganzes, sondern Teil eines größeren Zusammenhangs, eines dicht miteinander verknüpften und zugleich durch tiefe kulturelle und politische Gräben durchfurchten Weltsystems, in dem ein derartig fundamentaler Tatbestand wie unsere demografische Entwicklung massive externe soziale und demografische Auswirkungen und Reaktionen erzeugt. Das Altern der europäischen Gesellschaft löst schon seit Jahrzehnten Migrationsströme aus jungen, übervölkerten, unterentwickelten und kulturell sehr anders gelagerten Regionen zu uns aus, die im Inneren der westeuropäischen Gesellschaften ein brisantes politisch-kulturelles Konfliktpotenzial haben entstehen lassen. Betrachtet man nun das Altern in unserer Gesellschaft in diesem Zusammenhang, im übernationalen, globalen, dann treten notwendigerweise andere Aspekte in den Vordergrund als beim Blick auf gesellschaftsinterne Kontexte. Wer Alternde mit jungen Gesellschaften vergleicht und ihre Beziehungen zueinander untersucht, bewegt sich auf einem anderen Denkterrain als derjenige, der zum Beispiel den Verästelungen milieuspezifischer Alterslebensstile bei uns mikroskopisch nachspürt. Seine Attribuierungen mögen grob erscheinen, wenn man an die Detailzeichnungen des Letzteren denkt, aber das schließt nicht aus, dass sie Tatbestände von langfristig weit fundamentalerer gesellschaftlicher Bedeutung ansprechen können. Ich werde im zweiten Teil meiner Ausführungen die Skizze eines Profils unserer Gesellschaft unter dem leitenden Gesichtspunkt der Alterung entwerfen, die den internen und externen Dimensionen des Phänomens gleichermaßen Rechnung zu tragen versucht. Aber davor will ich die Phase des Alters im menschlichen Leben doch grundsätzlicher und noch ohne exklusiven Bezug auf unsere Gegenwart betrachten. Die existenzielle Bedeutung des Themas soll umrissen werden. Ich will zunächst den anthropologischen Bedeutungen nachgehen, die der Vorblick auf das Alter im menschlichen Leben hat und in einigen kulturgeschichtlichen Hinweisen typische Ausprägungen erläutern, die die bei solchen Vorblicken immer auch entstehenden Gefühle der Sorge und Angst in bestimmten Altersbildern erfahren haben. Danach dann werden ebenfalls in sehr grundlegenden soziologischen und philosophischen Reflexionen Gesichtspunkte für die Unterscheidung Epochen, Milieu und vor allem geschlechtsspezifischer Alterserfahrungen entwickelt. Dadurch ergeben sich einige Fingerzeige, wie die pauschale Redeweise von dem Alter durch eine differenzierende Sichtweise ersetzt werden kann. Machen wir uns zunächst klar, das menschliches Leben, das die Gefühle der Sorge und Angst im Vorblick auf das Altern und den dann immer schneller näher rückenden Tod nicht kennt, nicht denkbar ist. Tatsächlich sind diese Gefühle von tiefster anthropologischer Bedeutung. Das spezifisch menschliche Leben entfaltet sich als vorstellungsgeleitetes Leben und weil unsere Vorstellungskraft auch andauernd ins Unbekannte einzudringen sucht, schweift sie auch nach vorne aus, ins Ungewisse noch nicht unseres eigenen Lebens, verschiedene Möglichkeiten abtastend, bis zu dessen Ende der vorstellenden Vergegenwärtigung des eigenen nicht mehr. Die Sorgen und Ängste, die derartige Vorstellungen immer begleiten, sind eine der zentralen Quellen, aus denen sich religiöse Hoffnungen für ein Überleben in einer jenseitigen Sphäre nähren, aber sie sind zugleich auch die anthropologischen Grundbedingungen für die spezifisch-menschliche Dimension unserer Existenz. Wenn der Mensch sich seine Befristetheit, das fortschreitende und fortschreitend sich stetig verschnellernde Zusammenschmelzen seiner Lebensspanne und seiner Lebensmöglichkeiten nicht vorstellen könnte, oder diese Vorstellung nichts als Indifferenz auslöste, entfiele jedes Motiv, sein Leben zu führen ihm eine Form und Richtung zu geben, mit der wir übereinstimmen können. Das wäre den Folgen vergleichbar, die entstünden, wenn es gelänge, etwa durch gentechnologische Manipulation, die Kreation von Methusalem oder Unsterblichkeitsgen, das Leben extrem zu verlängern oder ewig dauern zu lassen. Abgesehen von der grauenhaften Gesellschaft, die das zur Folge hätte, Schwende auch hier für den Einzelnen die Anstrengung, das Leben selbst zu gestalten, wohl dramatisch. Und die Individuen brächten ihr Leben damit zu, auf das Leben zu warten. Deshalb ist das Wissen um unseren Tod, ein bildliches, gefühlsstarkes Wissen, das sich im Alter intensiviert, eine der Grundbedingungen für das Leben, das wir leben. Es sei aber hinzugefügt, dass die Vorstellung der Befristetheit die Terminierung unseres Endes nicht einschließen darf. Gehörte zum menschlichen Leben das sichere Wissen eines jeden um den Zeitpunkt seines Todes, entstünde ebenfalls eine dramatisch andere Existenz- und Gesellschaftsform als diejenige, die uns vertraut ist. Ihre Schrecken hat Elias Canetti in einem Theaterstück »Die Befristeten« dargestellt. Nun ist es aber keineswegs nur der pure Gedanke der Befristetheit, der im Vorblick auf das Alter und den Tod Gefühle der Angst, Sorge und Abwehr speist. Ihre spezifische Schwere bekommen diese Gefühle erst durch die Einsicht, dass alterndes Leben ein wesentlich anderes als das blühende oder reife ist, nämlich ein durch Siegtum, Krankheiten und möglicherweise auch und in früheren Epochen oft materielle Not bezeichnetes Leben. Und weil jeder weiß, dass die Begegnung mit diesen Begleitern des Alters grundsätzlich unabwendbar ist, sie sind gewissermaßen existenzielles Schicksal, basiert jede seiner Deutungen und Wertungen auf den genannten Gefühlen als emotionalem Primärmaterial. Es ist aber ein anthropologischer Grundmechanismus, dass Menschen dann dagegen gewissermaßen in einem zweiten reagierenden Schritt positive, beschwichtigende Vorstellungsbilder heraufzurufen pflegen, die sich in unterschiedlichen Intensitäten mit den Gefühlen der Angst, Sorge und Abwehr kombinieren können und die vom menschlichen Sinnstiftungsbedürfnis in den unterschiedlichsten Kontexten von der Religion bis zum Volksmärchen ausgefaltet worden sind. Schauen wir uns einige typische Kombinationen an. Die naivste und sympathischste Möglichkeit ist das schlichte Fortwünschen von Alter und Tod. Träume von ewiger Jugend und Schönheit und vom Jungbrunnen, aus dem der müde und gebeugte in neuerblüter Jugend heraussteigt, finden sich im Märchenschatz ganz verschiedener Gesellschaften. Und sie stellen wohl auch eines der untergründigen Motive für die modernen wissenschaftlichen Forschungen, den Alterungsprozess aufzuhalten, dar. Von der unbeschwerten Märchenform kann das Fortwünschen des Alters, wenn es nicht den des Todes einschließt, aber auch zu einer radikalen Horroridee umgebogen werden, zur Fantasie der generellen gesellschaftlichen Abschaffung des Alters durch Abschaffung der Alten in das Könnenspotenzial der modernen Wissenschaft eingebunden, findet sich diese Idee in Aldous Huxleys Brave New World, einer der bedeutendsten negativen Utopien des 20. Jahrhunderts. Das Alter passt nicht in die durch die moderne Biotechnologie und durch psychologische Konditionierungstechniken vollkommen frustrationsfrei gemachte Welt dieser Utopie. Deswegen werden die Menschen dort ab einem bestimmten Alter sanft in den Tod befördert. So bleiben den Einzelnen die Leiden des Alters erspart und der Gesellschaft der Anblick derselben. Das Gegenbild zu den krassen Negativemotionen sind in den Philosophien des Alters die Weichzeichnungen, die mildverklärenden Bilder. Diejenigen von Cicero und vom Stoiker Seneca, der bedeutendsten literarischen Persönlichkeit in Rom im ersten nachchristlichen Jahrhundert sind besonders bekannt geworden. Seneca möchte das Alter mit Liebe umfassen, denn es sei voller Genüsse, wenn man es zu nutzen weiß. Und er fährt fort, am besten schmecken die Früchte, wenn sie zur Neige gehen. Die Zechenden genießen besonders den letzten Trunk. Am reizvollsten ist das Lebensalter, das sich schon neigt, doch noch nicht dem Ende entgegenstürzt, und auch jenes, das schon an der Schwelle des Todes steht, hat, wie ich meine, seine eigenen Freuden. Die Beliebtheit von Senecas Altersbildern hängt sicher auch damit zusammen, dass sie weitgehend ausklammern, was doch ein wesentliches Kennzeichen des Alters ist, das Siegtum und die Krankheiten. Dadurch aber geraten sie schon in die Nachbarschaft zum Kitsch. Manchmal hat er es in glaubensstarken Epochen im Christentum ermöglicht durch seine Jenseitsideen auch unübertroffen humane Synthesen der Gefühle der Furcht vor dem Altern und dem Tod mit denen ihrer demütig einverständigen Annahme gegeben. Das kann man in manchen barocken, bildlichen und literarischen Memento Mori-Gestaltungen finden, in Kantaten Johann Sebastian Bachs, die, die Angst vor dem müden Siegtum des Alters und vor dem Tod in eine sich zur sanften Todessehnsucht wandelnden Annahme übergleiten lassen und schließlich in einzigartiger Ausdrucksstärke in einem alten deutschen Volkslied, dem vom Schnitter, der heißt Tod. Derartige Synthesen zwischen den Gegenemotionen der Abwehr und Annahme sind nach dem Glaubensverlust in der Moderne kaum mehr denkbar. In der modernen Literatur findet man eine Neigung zur Ausschließlichkeit für die eine oder die andere, ihr isoliertes Gegenüber und gerade deshalb oft Extrempositionen, hin zur mildernden Verklärung mit unsicheren Grenzen zum Kitsch auf der einen Seite und zur abwertenden Radikalabwehr auf der anderen Seite. Da werden einerseits die uralten Stereotype von der Weisheit, Würde und Heiterkeit des Alters bemüht, in vielfachen Varianten, zum Beispiel in Marie-Louise Kaschnitz' Bild vom Balkon, von dem man zugleich weiter und genauer sieht, oder in Thomas Manns ehrfürchtiger Deutung des Spätwerkes der großen Alten in der Kunst, das einen unantastbaren Endzustand der Verwesentlichung erreicht habe. Aber da gibt es eine fast noch stärkere Fraktion derjenigen, die sich der negativen Extremposition nähern. Hier gehören zum Beispiel Gottfried Benn, Samuel Beckett, Simone de Beauvoir und Thomas Bernhardt an. Bei Benn, dem Arzt unter den Dichtern, ist die von massiven Antieffekten geprägte Entzauberung so stark, dass er auch an den oft großgelobten Alterswerken anderer Künstler nur noch Misslungenes sieht. Tintoretto's Selbstporträt sei ranzig, Rembrandts Spätwerk »Ein kaltes ohne mich« und Goethes Faust stehe schon nahe beim Tischrücken. Eine der frühesten Altersklagen, die überliefert worden sind, stammt aus dem zweiten vorchristlichen Jahrtausend aus dem alten Ägypten. Es ist die Klage des Viziers Ptahotep. Sie beginnt so. Gebrechlichkeit ist mir beschieden, das Kreisenalter ist eingetreten. Die Altersbeschwerden sind gekommen und Hilflosigkeit ist erneut da. Die Kraft schwindet dahin für den mit ermattetem Herzen. Der Mund schweigt, er kann nicht mehr sprechen, die Augen sind schwach, die Ohren taub, man liegt unbequem da alle Zeit, und die Klage endet mit den Worten, was das Leben, den, was das Alter den Menschen antut, schlecht geht es ihnen in jeglicher Hinsicht. Bereits seit Urzeiten ist das Alter auch immer wieder mit jener Krankheit in Verbindung gebracht worden, die in unserer Gegenwart mit ihren immensen Möglichkeiten, den Tod immer weiter aufzuschieben, zur typischsten geworden ist, der Altersdemenz. Jener tückischen, die intellektuellen Fähigkeiten zerstörenden Krankheit, bei der in ihrer Alzheimer-Variante Proteinablagerungen die Synapsen so blockieren, dass die chemischen Botenstoffe zwischen den Nervenzellen nicht mehr transportiert werden und diese daraufhin absterben. Dann werden die Alten, so vermelden viele literarische Zeugnisse der Vergangenheit und keineswegs selten im Tone ironischen Spottes, kindisch, blöd schwachsinnig, verkalkt. Ein Befund, der in der Gegenwartsliteratur, zumal der mit therapeutischen Ambitionen zwar geteilt, aber doch gewöhnlich euphemistisch überkleidet wird. Eine recht präzise Beschreibung der Altersdemenz findet sich in Gullivers Reisen von Jonathan Swift, der im Alter wie auch Immanuel Kant dement wurde. Kant übrigens nach Entlassung seines Hausdieners Lampe. Gulliver der Odysseus der Satire kommt auf seinen Reisen auch zu den Strullbrooks, die nicht sterben konnten und mit zunehmendem Alter melancholisch und niedergeschlagen werden und die von ihm so beschrieben werden. Wenn sie nun das 80. Jahr erreichen, so zeigen sie nicht allein alle Torheiten und Schwächen anderer alter Leute, sondern noch viel mehr. Sie erinnern, sie, sie erinnern sich nur an das, was sie in ihrer Jugend und im mittleren Alter gelernt und beobachtet haben und selbst daran nur sehr unvollkommen. Die am wenigsten Unglücklichen unter ihnen scheinen noch diejenigen zu sein, die kindisch werden und ihr Gedächtnis völlig verlieren. Diesen wird mehr Mitleid und Hilfe zuteil, da ihnen viele schlechte Eigenschaften fehlen, die bei anderen im Überfluss vorhanden sind. Als positive Stereotype gegen die gerade skizzierten, sorgenstiftenden Charakteristika werden in der Literatur immer wieder die Weisheit, Würde, Milde und Heiterkeit des Alters bemüht. Dabei handelt es sich um rein psychologische Zuschreibungen, die zustande kommen können, weil man mit guten Gründen das Leben wie einen sich mit wertvoller Lebenserfahrung und Verständnisvermögen mehr und mehr anreichernden Speicherungsprozess betrachten kann in der Psychologie des Alters, aber ist früher, das gilt nicht mehr für die Gegenwart, genauso hartnäckig über die Jahrhunderte hinweg in Literatur und Volksmund ein Stereotyp tradiert worden, das gewissermaßen das negative Korrelat zu diesen psychologischen Positivstilisierungen bildet, das vom Geiz des Alters, und das hätte wohl auch nicht entstehen können, wenn es kein Bröckchen des berühmten wahren Kerns in sich trüge. Dass dieser Kern in der einzig verbliebenen Möglichkeit bestehen könnte, noch einer Leidenschaft zu frönen, hat La Bruyère 1688 in seiner Charakterkunde vermutet. Zitat, um geizig zu sein, braucht es weder Jugendkraft noch Gesundheit. Man hat auch nicht nötig, sich zu rühren und zu mühen, um seine Einkünfte aufzusparen. Man braucht sein Geld bloß in den Truhen zu lassen und sich nichts zu gestatten. Das passt sehr gut für die alten Leute, die doch irgendeine Leidenschaft haben müssen, da sie Menschen sind. Bei einem Großteil unserer Vorfahren war das Bild vom Alter keineswegs nur mit Siechtum und Krankheit, sondern ebenso mit materieller Not und sozialer Kälte assoziiert. Wer sich heutzutage darüber beklagt, dass das über staatliche Großbürokratien vermittelte System der gesetzlichen Altersversicherung alte Menschen nur als Fälle ins Visier seiner Regeln und Akten bekomme, möge seinen Blick auf Gesellschaftsverhältnisse lenken, in denen sie als ganze Person mit Haut und Haaren in ein familiales System ganzer Personen eingebunden waren. Diese werden manchmal romantisiert, weil vielen Menschen unserer Gesellschaft, die Härte früherer Gesellschaften, nicht mehr bewusst ist. In allen traditionellen Sozialsystemen oblag die alten Altenversorgung der Familie, das war eine ihrer Zentralfunktionen, aber sie war für diese sehr häufig eine Last, die man durch entsprechende soziale Regelungen möglichst klein zu halten versuchte. Daran konnte auch der Respekt, den man möglicherweise innerfamilial den Alten entgegenbrachte, nichts ändern. Man betrachte beispielsweise typische ländliche Familienstrukturen im vorindustriellen Mittel- und Westeuropa. Mehrgenerationelle Großfamilienformen waren damals, im Gegensatz zu weit verbreiteten Vorstellungen, keineswegs dominant. Sie haben sich erst im Zuge der Industrialisierung stärker ausgebildet. Die Familienstrukturen waren ganz wesentlich ein Produkt des Bestrebens, den Zeitraum des Zusammenlebens von drei Generationen im Familienverband und den der Versorgung der Alten möglichst klein zu halten. Deswegen herrschte auch dies im Gegensatz zu noch immer verbreiteten Annahmen ein hohes Heiratsalter, wobei noch hinzugefügt werden sollte, dass Menschen ohne eine ökonomische Vollstelle im ständischen Gefüge die Heirat zumeist versagt blieb. Das hohe Heiratsalter war eine soziale Regelung zur Reduktion der ökonomischen Belastung, die die sogenannte ausgedinge Zeit der Altbauern, die Zeit, in der sie nicht mehr vollwertig mitarbeiten konnten, aber durch den Familienverband mitversorgt wurden, mit sich brachte. Die ökonomische und emotionale Karkheit in derartigen Familienverbänden, die in den Romanen von Jeremias Gotthelf unübertroffen beschrieben worden ist, ist der Hintergrund für die Ängste, die der Volksmund mit dem Wort vom Gnadenbrot verband, jenem Brot, das den alten Nutz- und Haustieren fast immer gänzlich versagt blieb. Man erinnere sich an jene Geschichte in Johann Peter Hebels Schatz Schatzkästlein, in der der alte Vater die Behandlung durch seinen Sohn nicht mehr ertrug und die Unterbringung im Armenspital vorzog. Wie sehr der Modernisierungsprozess, der lange Prozess der Ausdifferenzierung der Gesellschaft in funktional strukturierte Subsysteme unter Einschluss spezieller Systeme der sozialen Sicherung auch als ein Humanisierungsprozess zu verstehen ist, wird kaum anders so deutlich wie an der Herauslösung der alten Versorgung aus den persönlichen Beziehungen im Rahmen der Familie und ihrer Überführung in ein unpersönliches System institutionalisierter Generationensolidarität. Jede der uns bekannten Gesellschaften kennt das Alter als eine auch in sozialer Hinsicht eigenständige Lebensphase mit speziellen Rechten und Pflichten, kennt also soziale Altersrollen, aber es gibt keine, die den Beginn des Alters derartig formal unzweideutig definiert, wie unsere Moderne, mit dem Beginn des Rentenalters. Obwohl alle Gesellschaften das Alter als eigenständige Lebensphase kennen, ist aber in keiner der Übertritt ins Alter mit ähnlichen Übergangsriten verbunden, wie wir sie in vielen traditionellen Gesellschaften für den Übertritt in die Erwachsenheit als eigenständiger Lebensphase antreffen. Die Betriebsfeiern zur Verabschiedung in den Ruhestand bezeichnen allenfalls Schrumpfformen der Riten. Erst mit der letzten Station, dem Tod, sind dann wieder ausgeprägte Rituale verbunden, deren Charakter freilich bei uns unsicher wird. In den meisten Gesellschaften sind auch sie übrigens Übergangsrieten, weil hier der Tod als Übertritt in eine andere Existenzform gedeutet wird, der dann manchmal auch große Einfluss- und Machtchancen auf die Gesellschaft der Lebenden zugeschrieben werden. Natürlich werden Altersrollen von Gesellschaft zu Gesellschaft inhaltlich höchst unterschiedlich definiert und mit ganz anderen Prestigezuschreibungen und Altersbildern verknüpft, und Derartige Unterschiede können nicht nur im Verhältnis von Gesellschaft zu Gesellschaft auftreten, sondern auch im Inneren einer jeden, im Verhältnis von Schicht zu Schicht, Milieu zu Milieu, sodass es sich selbst im Hinblick auf eine Gesellschaft eigentlich verbietet, von dem Alter zu reden. Nur älteren Angehörigen bestimmter Schichten, selbstredend ausschließlich männlichen Geschlechts, wurde in Rom auctoritas und damit politische Macht zuerkannt. Der römische Senat hat seinen Namen von Senex, den Alten, die ihm angehörten, und ähnliches gilt für fast alle gerontokratisch gefärbten Herrschaftssysteme in der Geschichte, auch für das sowjetkommunistische im letzten Drittel seiner Lebensdauer, das auf Techniken der Selbstrekrutierung innerhalb der Parteiaristokratie beruhte. Auch leuchtet unmittelbar ein, dass beispielsweise die sanfte Verklärung des Alters bei Seneca sich nicht auf alternde Plebejer in Rom bezogen haben kann, sondern auf eine aristokratische Lebensweise. Und wie groß ist die Kluft auch in unserer auf dem politischen Gleichheitsprinzip errichteten Gesellschaft zwischen dem Lebensstil von Rentnern aus jenem großen unteren Sozialsegment, das der Soziologe Gerhard Schulze als Harmoniemilieu bezeichnet hat, in den Innenstädten sieht man sie manchmal in größeren Gruppen in unauffälliges Grau gekleidet als Teilnehmer von Busstädtetouren und bildungsbeflissenen Älteren, aus höheren Sozialen Milieus, die neue Universitätsstudien beginnen. Es gibt also inzwischen und innergesellschaftlicher Perspektive eine außerordentliche Vielfalt von Altersrollen, Altersbildern und Lebensstilen im Alter, weshalb man auch zu Recht das Alter soziologisch als eine soziale Konstruktion charakterisieren kann, wenn dabei nicht unterschlagen wird, dass diese Konstruktion im Ausgang von biologischen Faktoren ihrer sozialen Deutung geschieht. Eine ganz andere Dimension als Schicht- und milieuspezifische Unterschiede von Alterungsprozessen und Erfahrungen, aber haben die geschlechtsspezifischen. Sie entwickeln sich im Ausgang von einer tiefen biologischen Zäsur, dem Eintritt der weiblichen Wechseljahre. Wieder verdient Interesse, dass das definitive Ende der Gebärfähigkeit zwar in manchen Gesellschaften, äh, Statusänderungen der Frau mit sich bringt, dass es aber keine zu geben scheint, in der diese markante Zäsur mit sozialen Passageriten verbunden ist. Sie wird in unterschiedlichen Gesellschaften recht unterschiedlich definiert und bewertet und keineswegs überall negativ Bekannt aber ist, dass die mit den Wechseljahren einhergehenden hormonellen Umstellungen zumindest im westlichen Kulturkreis bei vielen Frauen mehr oder weniger massive psychophysische Beschwerden, das sogenannte Menopausensyndrom, auslösen und dass sie zu Änderungen im physischen Erscheinungsbild führen, die oft als Schwund erotischer Attraktivität bewertet und erfahren werden. Bei Männern gibt es keine vergleichbaren biologischen Einschnitte. So zeugte Methusalem, der potenteste Alte, der potenzstrotzenden Alten im Alten Testament, wie wir wissen, nahm ich erst mit 187 Jahren, und lebte danach, weiterhin Söhne und Töchter zeugend, noch weitere 782. Manche Künstler in unserer Zeit, man denke nur an Charlie Chaplin oder Pablo Picasso, sind seinem Beispiel als freilich nie erreichten Vorbild gefolgt, und haben dabei ganz der eigenen Kraft vertraut. Hingegen blieb Faust für die Wiedergewinnung von Potenz und Jugend auf mephistophelischen Beistand angewiesen, und die Hauptfiguren der letzten Romane von Philip Roth mussten sich eines bekannten Pharmazeutikums der modernen Biotechnologie bedienen, das dem Manne von heute durch sexuelles Immerkönnen eine deutliche Verlangsamung seines biologischen Alterns verspricht. Aber auch letztere Beispiele entkräften nicht die Gültigkeit der Zäsur, dass es beim Manne keine vergleichbare biologische Zäsur gibt. Und dieses Faktum ist sicherlich eine der physiologischen Grundbedingungen, die die Verbindung alternder Männer mit jungen Frauen möglich machen. Jene Paarkonstellation, die am signifikantesten geschlechtsspezifische Unterschiede des Alterns anzeigt. Dieartige Verbindungen können zwar auch peinlich oder lächerlich wirken, aber je mehr der Mann dabei die erotisierenden Potenzen von politischer Macht, Reichtum oder künstlerischen Ruhms ins Spiel bringen kann, desto weniger ist das meistens der Fall. Die Jugend der Frau erhöht dann noch einmal sein Sozialprestige und wenn aus der Verbindung ein Kind hervorgeht, bringt das dem Mann äh, bei seinen Geschlechtsgenossen nicht selten noch zusätzliche neidvolle Bewunderung ein. So verhelfen junge Frauen älteren Männern zu elementaren psychischen Verjüngungserlebnissen, ohne in umgekehrter Konstellation Vergleichbares erfahren zu können. Frauen werden im Gegenteil und besonders massiv bei uns dazu stimuliert, sich bereits in ihrer Jugend dem Altern zu konfrontieren. Das ist eine Folge der in vielen Gesellschaften natürlich schichtspezifisch immer unterschiedlich ausgeformten Gleichsetzung des weiblichen Alterns mit dem Verlust körperlicher Makellosigkeit und Schönheit. Bei uns sorgen große nur von der weiblichen Bevölkerung lebende Industriezweige dafür, dass die Angst vor diesem ja unaufhaltsamen Verlust bereits in der Hochblüte der Jugend intensiv erfahren wird. Man durchblättere irgendein Modejournal. Da steht nahezu jeder Seite mit einem Modefoto eine Reklame gegenüber, in der ein kosmetisches Produkt auf den schnellen Verfall von Haut und Haaren aufmerksam macht. Das Selbstbild von Frauen ist normalerweise viel elementarer mit der Bewertung des eigenen Körpers verknüpft als das von Männern und dessen skeptische Begutachtung beginnt bei uns schon sehr früh, und gerade die Intensität dieser Selbstbeobachtung macht verständlich, weshalb dessen Metamorphose in den Wechseljahren so häufig depressive Anwandlungen erzeugt. Spätestens von jetzt an unterbleibt auch die Frage nach ihrem Alter von Leuten außerhalb des engsten Freundeskreises und die meisten Frauen sehen die Zeit für einen grundlegenden Kleider- und Frisurenwechsel gekommen. Nun werden die Haare geschnitten und Kleider bevorzugt, die, im Wesentlichen nur noch als Statussymbol taxiert, den Körper verbergen, während sie in der Jugend als Schmuck fungieren, der die Reize seiner Wölbungen unterstreichen sollte. Freilich gibt es immer wieder auch Frauen, die die Wechsel der Wechseljahre überspielen wollen, die sich Gesicht und Brust chirurgisch liften lassen und sich kleiden und verhalten wie ihre eigene Tochter aber das wird gewöhnlich doch als Grenzüberschreitung empfunden, die zumindest subtile Negativreaktionen auslöst. Es ist nicht zu erwarten, dass sich das in Zukunft, wie uns einige Autorinnen einzureden versuchen, ändern wird. Sie glauben, dass mit der wachsenden Macht und dem Reichtum von Frauen sehr bald auch die Paarkonstellation der alternden Frau und des jungen Mannes häufiger werden würde, weil Geld und Macht als solche nun einmal erotisch wirken. Tatsächlich aber entfalten Macht und Geld ihre erotischen Zauberwirkungen nicht geschlechtsneutral. Reiche und mächtige ältere Frauen können bei jungen Männern viele Begierden stimulieren, aber im Normalfall keine erotischen, was weniger kulturelle als hormonelle Ursachen hat. Als leicht ironisch gemeinten Zusatz erwähne ich noch, dass dem Manne in der Literatur selbst dann noch ein Privileg gegenüber der Frau zugeschrieben wird, wenn auch ihn Eros ganz entlassen hat. Dann soll er sich, so wird immer wieder empfohlen, an Gaben laben, wobei interessanterweise zumeist der Rotwein genannt wird. Die Frau taucht in derartigen Empfehlungen nie auf. Auch Willem Busch hat nicht gedichtet, Rotwein ist für alte Leute, sondern Rotwein ist für alte Knaben eine von den allerbesten Gaben gehen wir nach diesen allgemeineren Reflexionen anthropologischer, soziologischer und kulturphilosophischer Provenienz nun genauer auf soziale und politische Aspekte des Alterns in unserer Gegenwartsgesellschaft ein. Ich werde im Folgenden die Alterung im Hinblick auf verschiedene Dimensionen so untersuchen, dass sich daraus die Skizze eines Gesellschaftsprofils ergibt, die unschwer detailliert ausgestaltet werden könnte. Dass wir in einer beispiellos alternden Gesellschaft leben, einer Gesellschaft mit einer demografischen Struktur, die ohne Parallele in der Geschichte ist, ist durch die massenmedial verstärkten Diskussionen der letzten Jahre mittlerweile jedem bekannt. Rufen wir uns zunächst noch einmal die wichtigsten Daten ins Gedächtnis zurück. Alterung meint keineswegs nur dass bei uns immer mehr Menschen ein immer höheres Alter vergönnt ist, die durchschnittliche Lebenserwartung hat sich in den letzten 150 Jahren verdoppelt, liegt heute bei etwa 80 Jahren und wächst jährlich weiter um drei Monate an, sondern dass der Anteil der Älteren an der Gesamtbevölkerung immer größer wird, dass also von der anderen Seite her gesehen der Anteil der jüngeren Altersgruppen zusammenschmilzt. Zusammenschmelzen aber kann ja nur bei einer defizitären, das heißt unter der für die Bestandssicherung notwendigen Geburtenziffer, so dass sich im Phänomen der Alterung das Älterwerden mit dem Geburtenrückgang kombiniert. Sie ist, wenn wir die Schlagworte aufgreifen, ein Produkt des Zusammenwirkens von Vergreisung und Kinderlosigkeit. Die sukzessive Verschiebung zu einem ständig wachsenden Anteil der jeweils älteren Altersgruppen charakterisiert die demografische Entwicklung im ganzen letzten Jahrhundert und sie hat dazu geführt, dass bereits in der Gegenwart der Anteil der unter 20-Jährigen geringer ist als der der über 60-Jährigen, ein Verhältnis, das in manchen Gegenden Ostdeutschlands, in denen die Alterung besonders stark fortschreitet, noch weit ausgeprägter ist. Jeder, der sehenden Auges durch die Wohnviertel unserer Städte spaziert, kann unschwer bemerken, dass wir in keiner jungen Gesellschaft leben. Und sinnlich besonders evident wird das Faktum der Alterung, wenn man die kinderarmen Impressionen der Gegenwart mit Erinnerungsbildern von gestern, den Verhältnissen vor 50 Jahren oder Wahrnehmungen in manchen anderen Weltregionen, Weltregionen vergleicht. Der stärkste Alterungsschub, präzis messbar in verschiedenen Alters- und Altenpflegequotienten, liegt aber noch vor uns. Er wird mit dem Eintritt der Babyboomer-Generation der zwischen 1950 und 1964 Geborenen ins Rentenalter einsetzen. In 35 Jahren werden dann, wenn wir von Katastrophen verschont bleiben, bei uns etwa sieben Millionen Menschen das 80. Lebensjahr überschritten haben, von denen wiederum ca. 1,5 Millionen über 90 Jahre zählen. Und der Gesamtanteil dieser Altersgruppe wird mit knapp 11 Prozent annähernd so groß sein wie derjenige der dann 6- bis 18-Jährigen. Wir oder unsere Kinder werden dann in einer Gesellschaft geben, wie es sie historisch noch nie gegeben hat. Sie ähnelt einem Koloss auf schwachen Füßen, und lässt sich am besten an dem keineswegs vollkommen unwahrscheinlichen Bild einer Familienkonstellation veranschaulichen, die exakt das Bild einer auf dem Kopf stehenden Pyramide ergibt. Das Einzelkind ganz unten, mit zwei Eltern über sich, vier Großeltern und acht Urgroßeltern. Die Tendenz zu einer derartigen Altersstruktur ist beileibe keine deutsche Spezialität. Sie entfaltet sich mehr oder weniger in den meisten westlichen Gesellschaften, übrigens am wenigsten in den USA und auch den am weitesten entwickelten asiatischen. Ermöglicht wird sie durch die extreme funktionale Differenzierung dieser Gesellschaften und ein mit diesem Funktionsprinzip verknüpftes sozioökonomisches und politisches Faktorenbündel, das den Inbegriff höchster Modernität darstellt. Die wichtigsten dieser Faktoren sind unsere beispiellose Produktivitäts-, Wohlstands- und Medizinentwicklung, das umfassende Sozialstaatssystem, das für die Einzelnen die Versorgung im Alter von eigenen Kindern abzukoppeln gestattet und das hohe Niveau weiblicher Qualifikation und Erwerbstätigkeit, das eine enorme Unabhängigkeit der Frauen ermöglicht und die Geburtenziffern niedrig hält. Schaut man auf diese gesellschaftsstrukturellen Voraussetzungen der Alterung, dann drängen sich einige paradox anmutende Gedanken auf. Ist möglicherweise die massive Alterung nicht nur eine Konsequenz gesellschaftlicher Modernität und Dynamik, sondern sogar eine ihrer Voraussetzungen? Aber dann wäre eine alternde Gesellschaft ja zugleich eine jugendliche, als Gesellschaft eben, Sie würde also über Funktionsmechanismen verfügen, die die Alterung ihrer Mitglieder in kollektive Dynamik zu übersetzen gestatten. Und wenn das so wäre, wären dann auch die Sorgen und Ängste, die bezüglich der Alterung vielfach geäußert wurden, nichtig. Reine Panikmache, wie der von mir hochgeschätzte Soziologe Karl Otto Hondrich äh, meinte, gelten ähnliche Überlegungen auch für unsere Kinderknappheit, ist die Unfähigkeit unserer Gesellschaft zu ihrer Bestandssicherung nicht nur eine Folge, sondern sogar eine Voraussetzung ihrer beispiellosen Effizienz? Aber wenn das so wäre, wie will sie sich dann langfristig erhalten durch Menschen- und Kinderimporte? Aber muss sie sich überhaupt auf ihrem Bestandsniveau erhalten? Vielleicht sind ja tatsächlich so hondrig weniger mehr. Jedenfalls zeigen die Fragen, dass bei der Bewertung des Phänomens der Alterung Vorsicht geboten ist, verschiedene Ebenen unterschieden werden müssen und dass sich schwarz-weiß Eindeutigkeiten ganz offensichtlich verbieten. Man kann die Fragen auch als Fingerzeige auf Vertragte unserem Gesellschaftssystem inhärente Widersprüche auffassen. Ich lasse sie zunächst einmal ruhen. Die Alterung unserer Gesellschaft kann man aus sehr verschiedenen Perspektiven in den Blick nehmen, die jeweils andere Kontexte sichtbar werden lassen und andere Bewertungen nahelegen. Drei sollen hier grob unterschieden werden. Der Blick primär auf die Alten selbst, der Blick auf die Alterung im Rahmen der deutschen Gesellschaft und der Blick auf die Alterung im internationalen, sprich interkulturellen Zusammenhang, die externe Dimension. Die Gesichtspunkte und Themen, die sich beim Blick nur auf die Alten selbst aufdrängen, zerfallen in zwei sehr gegensätzliche Gruppen, die mit der internen Differenzierung des Alters verbunden sind. Es gibt die jungen Alten und die alten Alten, und während man über die Ersteren größtenteils nur Erfreuliches berichten kann, das auch in der Öffentlichkeit ins Auge springt, bleiben die Probleme der Letzteren unserer Wahrnehmung weitgehend verborgen, weil sie selbst weitgehend im verborgenen Leben. Und weil das alte Alter so wenig sichtbar ist, kann die Illusion immer wieder genährt werden, als sei das junge Alter das Alter schlechthin. Das, was man zu Recht mit unseren, mit unseren jungen Alten verbindet, obwohl auch hier milieuspezifische Differenzierungen nie vergessen werden dürfen, Wohlstand, relative Fitness, Neugierde, Bildungshunger, ist historisch ein Novum und hätte noch um die Mitte des letzten Jahrhunderts von kaum jemandem erträumt werden können. So ist die Rede von einer neuen Alterskultur kein Schlagwort und die unaufhörlich wachsende Literatur über diese Kultur kann nur deswegen immer wieder in den schwer erträglichen Ratgebertonfall von Fitness- und Kreativitätsprogrammen für unsere Senioren abgleiten, weil so viele von ihnen so ungemein fit und kreativ sind und bleiben wollen. Dass ihre Aktivität möglicherweise auch von einer untergründigen Angst vor dem alten Alter gesteuert wird, schmälert keineswegs den Tatbestand dass mit dem Wegfall fremdbestimmter Tätigkeit sich im jungen Rentenalter ganz neue Dimensionen individueller Gestaltungsmöglichkeiten des Lebens aufschließen lassen, wie ja ganz generell die Ausfaltungsmöglichkeiten von Individualität mit der Verlängerung der Lebensperspektive wachsen. Mit dem Begriff der Individualisierung werden sich als pure Konsequenz der demografischen Entwicklung freilich zunehmend auch soziale Phänomene anderer Art verbinden, von denen diejenige des kinderlosen Alters besonders auffällt. Aus der Tatsache, dass Elternschaft grundsätzlich eine existenzielle Erfahrungsdimension ganz eigener Art bedeutet, sollte freilich nicht gefolgert werden, dass kinderloses Alter mit Unglück gleichgesetzt werden darf. Einmal abgesehen davon, dass man in die Kinderlosigkeit jahrzehntelang hineinwächst, darf man auch nicht vergessen, dass die existenzielle Erfahrungsdimension mit Kindern häufig auch das Mitleiden angesichts ihres Scheiterns oder tiefe Enttäuschungen über ihr Sich-Abwenden von den Eltern einschließt, Enttäuschungen, die oftmals im alten Alter besonders groß werden, wenn Eltern vergeblich gehofft hatten, von ihren Kindern alltäglich fair und umsorgt zu werden. Jedenfalls ist das sich verbreiternde Schicksal des kinderlosen Alters einer der wichtigsten Gründe dafür, dass zunehmend mehr junge Alte ganz neue Lebensformen in Wohngemeinschaften, Mehrgenerationenhäusern usw. So ausprobieren. Dass hingegen das alte Alter gewöhnlich von grauer Tristesse ist, vermögen auch die wohlfeilen Hinweise auf vitale und produktive Hundertjährige wie Ernst Jünger oder Hans-Georg Gadamer nicht zu überdecken. Unwillkürlich, unwillentlich zeugt davon übrigens auch der Wandel des Sprachstils in vielen Texten zur Altersliteratur. Jetzt tritt der sozialtherapeutische Ratgeber-Tonfall zurück, zugunsten einer gespreizt pastoralen Sprache mit einer Vorliebe für das Wort Würde, aber nicht als Attribut des Alters, sondern als Postulat an die Gesellschaft, Bedingungen zu schaffen, die allererst ermöglichen, in Würde zu altern und zu sterben. Ob Demenz, Siechtum und die Karriere von der Pflegestufe 1 zur Pflegestufe 3 viel mit Würde zu tun haben, sei der individuellen Bewertung überlassen. Für mich sind sie eher beklagenswerte Folgen der Langlebigkeit und enthüllen deren vielfältige ethische Ambivalenz. Das zeigt sich am krassesten an der Debatte über die Patientenverfügung, die es den Menschen ermöglichen soll, im Vorblick selbstbestimmt Einfluss zu nehmen, auf das Maß medizinischer Versorgung am Lebensende. Wie lange und unter welchen Voraussetzungen sollen die Apparate meinen Sterbeprozess verzögern? Die heutzutage selbstverständlich gewordene umfassende Medizinisierung des Alters, die diese ethischen Probleme erst geschaffen hat, war noch vor gut zwei Generationen weitgehend unbekannt. Der Tod ereilte die Menschen oft plötzlich als Folge von Gebrechen, die noch nicht als Krankheit gedeutet wurden, sondern als hinzunehmende Begleiter des Alters. Und weil der Sterbeprozess kürzer war und selten in anonymen Kliniken stattfand, war er für die Sterbenden selbst und ihre Angehörigen vielleicht auch würdiger. Treten wir nun einige Schritte weiter zurück, und nehmen nicht mehr nur die Alten, sondern unsere alternde, alternde Gesellschaft als Ganze in den Blick. Im größten Teil der Literatur bleibt der Entwurf eines Profils unserer Gesellschaft unter dem Gesichtspunkt der Alterung in den ausgefahrenen Bahnen sattsam bekannter ökonomischer Belastungsdiskurse stecken, die ja nur eine Dimension, eben die ökonomische, ansprechen und das sei noch einmal erinnert, Probleme thematisieren, die aus der Kombination des Älterwerdens und der Kinderknappheit entstehen. Die zunehmende Belastung der Rentenkassen, das heißt der Sozialsysteme, das heißt der aktiven mittleren Generation entsteht, weil diese aufgrund des Abfalls der Geburtenziffern in Relation zur Rentnerzahl massiv zusammengeschmolzen ist. Die demografische Selbstreproduktion der Gesellschaft war die grundlegende Prämisse des klassischen Sozialsystems. Kinder kriegen die Leute ja sowieso, konnte noch Konrad Adenauer zurecht behaupten, in deren Zusammenbruch sich der radikale Wandel der Familienstrukturen und Geschlechterbeziehungen in den letzten Jahrzehnten reflektiert. Darauf hat die Politik bereits durch Renten, Rentenkürzungen und Erhöhung des Rentenalters reagiert und in Zukunft werden weitere Maßnahmen ähnlicher Art notwendig werden. Zugleich – und das zeichnet sich immer deutlicher ab – werden zukünftig aber auch gerade gegenteilige Sozialmaßnahmen des Staates notwendig werden. Stichpunkt dafür ist das Wort von der Altersarmut, das jüngst öfter in die Diskussion gebracht wurde. Das Wort ist durchaus berechtigt, denn als Folge der strukturellen Massenarbeitslosigkeit und der zunehmenden Auflösung gesellschaftlicher Normalarbeitsverhältnisse in den letzten Jahrzehnten ist der Anteil derjenigen, die gar keine zu geringe oder nur unregelmäßige Beiträge in die Rentenkassen, äh, Rentenkasse haben einzahlen können, stetig gestiegen. Entsprechend wird der Anteil von Rentnern unter der Armutsgrenze zunehmen, werden die ökonomischen Unterschiede im Alter größer werden. Alles das bedeutet ein Anwachsen der ökonomischen Belastung der aktiven Generation und daran ändern grundsätzlich auch nichts die vielfältigen sozialen und ökonomischen Entlastungen, die im Rahmen familialer Beziehungen intergenerationell in umgekehrter Richtung, am folgenreichsten auch sozialstrukturell in Form der gewaltigen Vermögenstransfers, zur Geltung kommen. Von den unmittelbaren Ökonomischen Auswirkungen der Alterung stechen die Folgenden besonders ins Auge. Erstens die Abnahme des Arbeitskräfteangebots, die bereits mittelfristig Auswirkungen, auch positive, auf die Arbeitslosenquote haben und eine weitere Erhöhung der Frauenerwerbsquote nach sich ziehen wird, was wiederum die Geburtenziffern niedrig hält. Zweitens die Zunahme des Durchschnittsalters der Arbeitenden, die um der Veraltung erworbenen Wissens entgegenzuwirken, ihnen die Bereitschaft zur permanenten Weiterqualifikation abnötigt und drittens ein Wandel der ökonomischen Bedürfnisstruktur hin zu einem immer stärkeren Anteil der für ältere typischen Bedürfnisse. Unter ihnen nehmen die für Gesundheits- und Pflegedienste die erste Stelle ein, jene Dienstleistungen, deren enormes Wachstum bereits jetzt mit bloßem Auge allüberall sichtbar ist. In den nächsten 30 Jahren wird mehr als jeder fünfte Arbeitsplatz in diesem Sektor angesiedelt sein. Aber in der globalisierten Wirtschaftskonkurrenz wird sich unsere Volkswirtschaft unter den Bedingungen der Alterung nur behaupten können durch permanente Produktivitätssteigerungen. Und die setzen an erster Stelle eine von Langfrist betragene Verbesserung unseres Schul- und Ausbildungssystems voraus. Da diese aber Investitionen erfordert, die möglicherweise die ganz anders gelagerten Kurzfristbedürfnisse der allein durch das Gewicht ihrer Zahl immer einflussreicher werdenden älteren Schmälern, kann man bezüglich der Gestaltung dieser Zukunftsaufgabe mit sich verschärfenden Interessenkonflikten rechnen. Interessanter als derartige eher ökonomischen Aspekte, die den meisten ja hinlänglich bekannt sind, im ist der Hinweis auf die sich in alternden Gesellschaften wandelnden psychosozialen Orientierungen und Lebensstilelemente. Auch bei dem Versuch eines Entwurfs eines psychosozialen Habitusprofils unserer alternden Gesellschaft wird man mit einer Reihe von Widersprüchen konfrontiert. Da ist an erster Stelle ein sich verstärkendes Gegenüber unterschiedlicher Lebensrhythmen zu nennen den Beschleunigungserfahrungen im Leben der Aktiven, die allein, schon durch die, die allein schon die permanenten Produktivitätssteigerungen erzwingen, stehen vielfältige Entschleunigungen im Leben der Älteren gegenüber, die selbstbestimmte Aktivitäten als Muße allererst ermöglichen. Dem korrespondiert eine sich verstärkende Kluft zwischen Risikobereitschaft einerseits und den Sicherheitsbedürfnissen der Älteren, die empirisch überall, wo diese in die Mehrheit geraten, große soziale Bedeutung erlangen und die Richtung staatlicher Investitionen beeinflussen. Und weil die Bevölkerung unserer alternden Gesellschaft zugleich langfristig abnimmt, wird sich auch, jedenfalls in vielen Regionen, der soziale Raum für die Einzelnen ausdehnen und einen schleichenden Wandel in den Erfahrungen sozialer Dichte bewirken die Betriebsamkeit auf den Straßen, selbst in den Ballungsgebieten, wird zurückgehen, Erholungs- und Naturschutzgebiete werden wachsen, Parkraum reichlicher vorhanden sein und es wird ein Immobilienüberschuss entstehen, der es auch möglich machen würde, einen Großteil der vornehmlich Anfang der 70er Jahre entstandenen architektonischen Hässlichkeiten verschwinden zu lassen. Alles das ist in manchen Regionen jetzt schon deutlich spürbar. Die Alterung vermehrt auch die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Das heißt, das Zusammenleben von Menschen mit ganz unterschiedlichen generationellen Lebenserfahrungen und das macht für den Einzelnen grundsätzlich eine Weitung des historischen Gedächtnisses und Assoziationsraumes möglich. Andererseits ist aber klar, dass das Wissen der Alten für die Jungen in einer derart dynamischen Gesellschaft wie der unsrigen kaum mehr eine praktisch wirksame Orientierungsfunktion besitzt, wie das in traditionell statischen Gesellschaften der Fall war. Der Prozess der Modernisierung war auch ein Prozess der Entwertung des Wissens der Älteren. Natürlich besteht in einer alternden Gesellschaft grundsätzlich die Gefahr, dass in den Mentalitäten gesamtgesellschaftlich das Gewicht des Vergangenen über Gebühr groß wird, sodass die weiterwirkende Kraft inadäquat gewordener Denkfixierungen gerade im Bereich der Politik die Wahrnehmung qualitativ neuer sozialer und politischer Konstellationen erschweren und entsprechende Entscheidungen behindern kann. Eine eindeutig positive Folge der Alterung aber ist der Wandel der Einstellung zur Kindheit und zu Kindern, die sich in den Wandlungen der Erziehungsstile in den letzten Jahrzehnten reflektiert. Kinder werden, je knapper sie werden, für den wachsenden Anteil der älteren Familienangehörigen immer kostbarer. Ihnen wird, jedenfalls in den Milieus mit einer gewissen Bildung, eine Aufmerksamkeit, emotionale Zuwendung und Förderung zuteilt, wie sie noch vor einigen Jahrzehnten weitgehend unbekannt war. Kinderknappheit erhöht nicht nur die Dichte, sondern auch die Qualität der Interaktion zwischen Kindern und Älteren. Da aber viele Kinder zugleich in prekären, trennungsbedrohten Paarbeziehungen aufwachsen, kann das bei ihnen auch leicht zu psychischen Überlastungen führen. Übrigens werden typischerweise die sowieso schon engen großeltern Enkelbeziehungen nach Trennung noch einmal intensiviert und für das getrennte Paar werden dann die eigenen Eltern oft noch einmal wichtiger, sodass Großeltern gerade auch als Träger des Familienprinzips eine neue Bedeutung bekommen. Und zuletzt sei hervorgehoben, dass die Alterung im Bereich der politischen Wertorientierung pazifistische Grundströmungen quer durch alle Parteien ausweitet, die mit den verstärkten Sicherheitsbedürfnissen der Älteren und ihrer Risikoaversion zu einem Syndrom verschmelzen. Das rührt auch daher, dass die Alterung eng mit der Feminisierung unserer Gesellschaft, dem außerordentlichen Wachstum öffentlicher Einflusschancen von Frauen in den letzten Jahrzehnten zusammenhängt. Feminisierung zieht Kinderknappheit nach sich und diese Alterung. Und jeder dieser Faktoren, Feminisierung, Kinderknappheit und Alterung, hat, demoskopisch eindeutig erwiesen, bereits für sich eine starke Affinität zum Pazifismus. Tatsächlich aber wirken sie in wechselseitiger Verstärkung aufeinander ein und verbreitern dadurch noch einmal gesamtgesellschaftlich die pazifistische Grundströmung. Diese durchaus positive Entwicklung bekommt aber eine ambivalente Zusatzbedeutung, wenn man die Perspektive auf das Alterungsphänomen noch einmal ausweitet und die Alterung Europas im Zusammenhang mit den interkulturellen Gegenwartskonflikten betrachtet, also eine externe Dimension anspricht. Dass die Demografie insbesondere in den Spannungen zwischen islamischer und westlicher Welt eine entscheidende Rolle spielt, und Machtverlagerungen im internationalen Maßstab in der Geschichte immer wesentlich beeinflusst hat, hat sich mittlerweile mehr und mehr herumgesprochen. Beispielsweise lässt sich die angesichts der geografischen Verhältnisse wie ein Wunder anmutende Machtexpansion Europas in der Neuzeit, die ihren Gipfel an der Wende zum 20. Jahrhundert erreichte, auf recht unterschiedliche Weise erklären, aber in keinem Fall ohne Berücksichtigung seiner massiven und im Weltmaßstab singulären Bevölkerungszunahme. Von 1500 bis 1900 wuchs die europäische Bevölkerung von 50 Millionen auf 460, ein gutes Viertel der Menschheit auf einem Dreizehntel der festen Erdoberfläche, und dabei entstanden immer wieder, gemessen an den zu vergebenden Positionen, Überschüsse an jungen Männern, die auf der Suche nach Macht, Ruhm und Arbeit in andere Kontinente sehr oft gewalttätig erobernd eindrang. Der Soziologe Gunnar Heinsohn hat die Zusammenhänge zwischen Jungmännerüberschüssen und interner und externer Gewalt in der europäischen Entwicklung erstmals genauer erforscht und damit auch das Verständnis gegenwärtiger Konflikte erleichtert. Während die europäische Bevölkerung nach den Katastrophen der beiden Weltkriege und der Totalitarismen, das heißt der kommunistischen Bewegung und den verschiedenen Typen des Faschismus, die in ihren Ursprüngen auch ganz wesentlich Bewegung der Jugend waren, stagnierte und alterte, hat vor allem die islamische Welt eine beispielslose Bevölkerungsvermehrung von 150 Millionen im Jahre 1900 auf 1,2 Milliarden im Jahre 2000 erfahren. Das hat gerade in jüngster Zeit in vielen dieser Länder zu einer überproportionalen Ausstülpung der Alterspyramide bei den 15- bis 24-Jährigen geführt, zu einem Youth Bulge, wie das der frühere amerikanische Präsident Clinton genannt hat, mit einem entsprechend hohen Anteil überschüssiger junger Männer. Übrigens ist ohne Einbeziehung dieses Phänomens auch gar kein Verständnis der Revolten im arabischen Raum in diesem Jahr möglich, und wenn man diese Altersstruktur im Auge hat, erscheinen einem die vielen der bei uns gehäuserten Hoffnungen und Erwartungen von Demokratisierung in unserem Sinn in diesem Raum als eher naiv. Heinsohn hat nun berechnet, dass der Youth Bulge global in den nächsten 10 bis 15 Jahren seine extremste Ausformung erhalten wird, mit dem Ergebnis verstärkter Wanderungsbewegungen, die in andere Territorien, vornehmlich der entwickelten, Alternden Welt drängen werden. Nicht die absolute Bevölkerungsentwicklung, so Heinsohn, ähm, sondern dieses Phänomen sei die eigentliche Bevölkerungsbombe. Man kann die Gewaltorientierung, die in solch, solchen jungen Gesellschaften wachsen, als Ergebnis von drei sich wechselseitig verstärkenden Faktoren betrachten. Erstens, des mit der sexuellen Reifung immer hochschießenden, frei flottierenden Aggressionspotenzials, das als anthropologische Konstante junge Männer in allen Gesellschaften zu einer potenziell gefährdeten und gefährlichen Gruppe werden lässt, zweitens ihres Überschusses in Relation zu den zu vergebenden Positionen und drittens religiös-ideologischer Orientierungen, die den Aggressionspotenzialen eine antiwestliche Richtung und zugleich sakrale Weihe zu verleihen vermögen. So sind die alternden westlichen Gesellschaften in ihrem Außenverhältnis zunehmend mit jungen Gesellschaften, mit sehr anderen Wertorientierungen und Geschlechterverhältnissen konfrontiert und wo sich beide kriegerisch ineinander verwickeln, wie im Irak oder in Afghanistan, Erweisen sich seine hochtrainierten, modernst ausgerüsteten Soldaten dem nicht abreißenden Strome opferbereiter junger Männer langfristig als nicht gewachsen. Aber diese Außenverhältnisse reproduzieren sich in abgeschwächter Form im Inneren der westeuropäischen Gesellschaften, in den Konflikten mit bestimmten Migrantengruppen mit einer anderen Altersstruktur und ihren unzureichenden ins Arbeitssystem integrierten jungen Männern. Vielleicht verweisen diese Außen- und Binnenkonflikte auf eine Dimension des Spannungsverhältnisses zwischen Alt und Jung, die für unsere Gesellschaft langfristig am folgenreichsten sein könnte. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.